먼저 6장 9절 읽겠습니다 그러므로 너희는 이렇게 기도하여라 하늘에 계신 우리 아버지 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려주시고 우리를 시험에 들지 않게 하시고 악에서 구하여 주십시오 나라와 권세와 영광은 영원히 아버지의 것입니다 아멘 같이 있습니다 그러나 너희가 남을 용서해 주지 않으면 너희 아버지께서도 너희의 잘못을 용서해 주지 않으실 것이다 아멘 모니터를 조금 낮춰도 될것 같아요 너무 갑자기 커졌습니다 어, 오늘 설교를 제가 쓰다 보니까 보통 제가 어, 이 페이지 원고가 한 15장에서 16장 이렇게 하는데요 어, 18장이 됐습니다 이걸 줄이려고 줄이려고 하다가 도저히 못 줄여서 더 말을 빨리 해야겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다 <웃음> 다뤄야 될 내용이 너무나 많은데요 어, 아, 잘라낼 수가 없어서 오늘 좀 보통 제가 설교를 그냥 원포인트 설교해서 하나만 딱 알려드리고 기억하는 설교를 주로 하는데 오늘은 어, 포인트가 세 개가 있는데 또그 안에 세 개가 있어서 그세 개를 또 설명하기 위해 세 개가 있는데 뭐 이런 좀 복잡한 아, 설교입니다 그런데 아, 여러분 수준이라면 어, 따라올 수 있을 것이라고 믿고 오늘 조금 길어지더라도 여러분 이해해 주시면 좋겠습니다 이렇게 길게 제가 설교 많이 안 하니까 오늘 특별히 양이 많은가 보다 그냥 이렇게 이해할 수 있으면 좋겠습니다 기도라는 주제를 가지고 3주에 걸쳐서 설교 시리즈로 말씀을 전하고 있습니다 왜 기도해야 하는지 어떻게 기도해야 되는지 또 무엇을 기도해야 하는지에 대해 중점을 두고 있습니다 기도에 관한 성경 말씀은 뭐 수도 없이 많이 있습니다 그래서 기도에 대해서 설교하라 그러면 1년 내내 설교할 수 있습니다 그런데 특별히 가장 중요한 기도가 그럼 무엇일까라고 보면 당연히 주님 가르쳐 주신 기도겠죠 그래서 주님 가르쳐 주신 기도를 중심으로 이세 가지 질문에 답을 하려고 합니다 첫 번째 시간은요 왜 기도를 해야 하는가에 대해 하나님 말씀을 보았습니다 여러분 왜, 왜 해야 될까요? 기도의 목적이 무엇일까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 중요한 이유로 제가 이것을 뽑았죠 우리의 믿음을 지키기 위해 기도해야 한다 우리가 아버지라고 부르는 순간 우리는 하나님의 자녀됨을 다시 한번 기억하고 다시 한번 확인하는 순간이 됩니다 그래서 우리가 기도를 하면 할수록 아, 내가 하나님의 자녀임을 인정하고 다시 한번 기억하고 어, 확인하는 어, 그런 믿음의 지킴의 순간이 옵니다 그래서 기도를 하는 순간마다 우리가 믿음을 지켜진다는 라 사실을 우리가 기억하고 쉬지 않고 우리의 기도, 우리의 믿음을 지켜나가야 할 것입니다 지난주 두 번째는요 어떻게 기도하는지에 대해서 우리가 배웠습니다 하오에 대한 말씀을 보았는데 어, 예수님은 다른 어떤 방식 뭐 이렇게 하라 저렇게 하라 구체적으로 나온 거는 없는데 딱한 가지는 굉장히 경계하셨죠 위선적인 모습을 보여서는 안 된다 그래서 기도는 있는 모습 그대로 하나님께 나아가는 거고요 하나님만 보시면 된다라는 마음으로 우리가 기도해야 한다라는 것을 보았습니다 그 외에 하나님과 함께 골방에서 기도하는 것은 여러분 마음껏 기도할 수 있습니다 어떤 방법이 있는 건 아닙니다 그러나 사람들에게 보이기 위한 위선적인 모습은 안 된다라는 것을 보았습니다 오늘은 기도 설교 시리즈 마지막 시간으로 그렇다면 구체적으로 무엇을 우리가 기도해야 하는가에 대해서 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 이 세상이 생각하는 기도와 성경이 말하는 기도의 가장 큰 차이점이 있다면 그 기도의 출발점이 누구냐 기도를 누가 시작하느냐에 있습니다 보통 사람들은 기도하면 사람들이 내가 신에게 기도를 하는 것이다 그러니까 기도의 시작을 나로 봅니다 내가 기도해서 
바른 신을 어떤 내가 섬기고 있는 신을 감동시키는 것 이것을 기도라고 생각합니다 그런데 기독교는 정반대입니다 성경이 설명하고 있는 기도는 하나님이 우리에게 주신 모든 은혜에 대한 가장 기본적인 반응입니다 하나님이 우리에게 어떤 행동을 보여주셨고 어떤 은혜를 주셨고 그거에 대한 반응으로 우리가 기도를 한다라는 것입니다 그래서 하나님이 기도의 출발점이라는 거예요 우리가 먼저 기도하는 것이 아니라 하나님이 먼저 우리가 기도를 하게끔 하셨다라는 것이 가장 기독교적인 기도의 신학입니다 마치 갓난 아기가요 부모의 음성에 반응해서 웃기도 하고 옹아리도 하는 것처럼 우리가 하나님 아버지의 음성에 그 은혜에 반응하는 것이 기도라는 거죠 물론 단순히 뭐 웃거나 옹아리만 하는 수준에 머물면 안 됩니다 아기가 성장해 가면서 그 연령대에 맞는 반응을 보여야 하죠 뭐 유치원 때, 1학년 때, 뭐 중학생 때다 이제 그 달라지지만 중요한 것은 하나님 은혜에 대한 반응이 계속 우리가 하는 기도라는 것입니다 그래서 성숙한 기도는 우리들의 연약함을 인정하고 하나님만을 더 의지하려는 믿음의 반응입니다 이런 반응은 나이가 들어가면 들어갈수록 더 깊어지고 더 진실해지죠 아 정말 아버지 말이 맞았구나 이런 생각 들죠 정말 아버지의 인생 선배로서의 아버지의 그 조언이 맞았구나 이런 것을 계속 인정하고 내가 할수 없음을 고백하고 하나님께 나아가는 겁니다 하나님의 은혜 때문에 우리가 기도하는 것입니다 그래서 아직 주님을 못 만났거나 예수님을 모르시는 분이 혹 계시다면 이제 막 신앙생활을 하시는 분이 계시다면 기도라는 것을 이렇게 어렵게 생각 안 하셨으면 좋겠습니다 하나님 아버지가 우리를 하나님의 자녀로 받아주셨기 때문에 우리가 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 것이 기도의 핵심입니다 여기서 모든 신앙의 여정이 시작됩니다 그러니까 여러분 기도를 나 어떻게 할지 모르겠습니다라는 분들은 하나님을 아버지로 믿는 순간 아버지, 아빠라고 부르는 순간 이미 우리의 기도는 시작이 된 것이기 때문입니다 하나님은 그저 하나님의 사랑하는 자녀들이 아빠라고 불러주기를 기다리고 계십니다 여러분 그 소리를 듣는 게 얼마나 하나님에게 기쁜 소리인지 아마 모르실 겁니다 우리가 뭘 해도 물론 우리가 뭐 잘하고 이러면 하나님이 기뻐하시겠지만 그 모든 것보다 하나님이 기뻐하시는 우리의 음성은 하나님을 아버지라고 인정하는 그 순간입니다 아빠라고 부르는 순간 제가 길이가 처음 첫째 아이가 태어났을 때제 목적이 있었습니다 저는 항상 목적과 계획과 플랜을 가지고 <웃음> 살아가기 때문에 아이가 태어났을 때도 목적을 가졌는데 그 목적이 뭐냐면 아빠를 먼저 하게 만들어야겠다 이런 마음으로 길이를 갓나르기 때부터 훈련했습니다 뭐냐면 계속 볼 때마다 아빠 해봐 아빠 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 이거를 계속 들려줬어요 그래서 엄마보다 아빠라는 말을 먼저 하게 하기 위해서 제가 7개월을 훈련한 끝에 7개월 되는 째 길이가 아빠라는 말을 먼저 했습니다 그래서 제가 신나서 와이프한테 얘는 엄마보다 아빠를 먼저 했다라고 했더니 믿지를 않았어요 그래서 그 다음엔 제가 비디오를 찍어서 증거를 남아서 보여줬던 그런 추억이 있습니다 아빠라고 해서 아빠라는 소리를 듣는 것만큼 여러분 신나는 거 없습니다 아마 자녀를 키워보신 분들은 아마 그걸 이해하실 것 같아요 아빠라는 소리를 듣는 거 엄마라는 소리를 듣는 것만큼 정말 그 기뻐할 수 있는 표현은 없죠 그러니까 하나님이 꼭 그러신다라는 거예요 아빠는 언약의 언어입니다 사랑의 언어입니다 관계의 언어예요 아버지 된 이가 자녀 된 이에게 먼저 아빠 되었음을 선포하는 거죠 아빠 해봐 아빠 내가 너 아빠라는 걸 가르쳐주는 거죠 그리고 그 아이가 아빠라고 불렀을 때의 그 기쁨이 어마어마하다라는 것입니다 오늘도 여러분을 바라보시며 하나님이 이렇게 말씀하십니다 아빠 해봐 아빠 아빠 해봐 아버지 해봐 
끊임없이 여러분을 부르시고 돌봐주시고 웃어주시고 자장거도 불러주시는 분이 여러분의 하나님입니다 아직 이분을 아버지로 믿지 못하는 분이 혹 계시다면 여러분의 삶에서 이것보다 더 중요한 고백은 없을 것입니다 여러분을 유일하게 사랑해 주시고 돌봐주시고 끝까지 책임져 주시는 분은 하늘에 계신 우리 아버지 뿐이십니다 그러므로 오늘 여러분은 다른 곳에 반응하지 말고 하나님 아버지에게 반응하시기 바랍니다 그것이 기도입니다 이 아버지는요 그냥 아버지가 아닙니다 여러분을 죽음에서 구원해 주신 전능하신 아버지이십니다 예수님이 가르쳐 주신 기도의 첫 부분이 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 기도한 이유가 바로 여기에 있습니다 하늘에 계시다라는 뜻 자체가 초월하셨다 전지전능하시다 온전하다 완전하다라는 그런 뜻입니다 하나님의 초월성을 강조하고 있는데요 이 초월하셨다라는 것은 이 세상보다 그 무엇보다 더 크신 분이다라는 거죠 무한하신 분입니다 무한하고 초월하셔야 우리를 구원할 수 있기 때문이에요 죽음과 생명을 초월하신 분이기 때문에 우리를 죽음에서 구원하시는 분이 바로 하늘에 계신 우리 아버지십니다 하나님을 아버지라고 고백하는 분들이 계시다면 정말 여러분의 아버지께서는 무한하고 초월하시고 전리전능하신 분이라는 사실을 믿으시는지를 한번 되물어 봐야 할 것입니다 왜냐하면 정말 그렇다면 여러분이 가지고 있는 어려움들과 여러 가지 문제들은 이런 무한하신 하나님 앞에서는 아무것도 아니기 때문입니다 여러분을 죽음에서 구원하신 하나님께 여러분의 문제들은 아무것도 아닙니다 예수님을 믿는다는 것은 바로 그런 걸 믿는다는 거죠 물론 나에게 있는 여러 가지 사업적으로 어려운 일들 재정적으로 압박을 받는 일들 건강으로, 어, 건강적으로 힘든 일들이나 관계적으로 고통받는 것은 나에게는 무지막지하게 힘든 것 사실입니다 그런 비참한 현실을 부정하자는 것이 아니죠 잊어버리자는 것도 아닙니다 마인드 컨트롤을 통해서 어떤 마음의 평안을 얻자라는 것도 아닙니다 기독교는요 마인드 컨트롤을 하는 것이 아니라 온 우주를 컨트롤하시는 그 하나님을 믿는 것입니다 내 인생의 힘든 문제들은 물론 연약한 나에게는 어려운 것이지만 전능하신 하나님에게는 하나도 힘든 것이 아니심을 여러분 믿어야 합니다 그 사실을 믿는 것, 그 진리를 믿는 것이 우리의 신앙의 고백입니다 그래서 나는 할수 없지만 하나님이 할수 있으니 하나님 다 해결해달라고 하나님 앞에 가져오는 것이 자녀된 우리가 가질 수 있는 특권이라는 것입니다 우리는요 하나님과는 비교할 수 없는 정말 보잘것없는 이 땅에 태어난 사람들입니다 하나님은 하늘에 계신 분이십니다 과학적으로는 중력의 힘을 거스를 수 없는 사람 우리들입니다 성경적으로는 죄의 힘을 거스를 수 없는 사람들 우리들입니다 오직 하늘과 땅을 만드시고 스스로 존재하시는 그 하나님만이 하늘에 계시고 우리는 땅에 있습니다 그 뜻은 하나님은 신의 영역 하나님은 신이시다는 고백이죠 하늘에 있다라는 뜻은 하나님은 우리보다 월등하신 훨씬 힘이 많으시고 훨씬 뛰어나신 분이다라는 것을 고백하는 거죠 그래서 성경을 보면요 그런 전능하신 하나님을 하나같이 하늘에 계신 분이다라고 표현한 그런 곳이 굉장히 많이 나옵니다 이사야의 표현을 보면 이렇게 하고 있습니다 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발받침대다 그러니 너희가 어떻게 내가 살 집을 짓겠으며 어느 곳에다가 나를 쉬게 하느냐 이런 고백이 나오죠 또 미가야 선지자도 이렇게 고백하고 있습니다 그러므로 이제는 주님의 말씀을 들으십시오 내가 보니 주님께서는 보좌에 앉으시고 그 좌우 옆에는 하늘의 모든 군대가 둘러 있습니다 라고 표현하죠 또 다윗의 고백도 빠뜨릴 수가 없습니다 주님은 그 보좌를 하늘에 든든히 세우시고 그의 나라는 만유를 통치하신다 하나님의 주는 하늘 위에 높이 들리시며 
주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 그러니까 계속해서 이 구약의 믿음의 선조들은 하나님을 하늘에 계신 분이다라고 표현을 하면서 그게 지금 우리가 보는 그 하늘이 아니죠 신의 영역을 설명을 하는 거죠 하나님은 하늘에 계시고 우리는 땅에 있다 하나님만이 모든 어려움을 해결할 수 있다는 것을 반복적으로 선포하고 있습니다 그리고 그것에 대한 하이라이트는 바로 솔로몬이 고백한 이 말씀입니다 하나님 앞에서 말을 꺼낼 때에 함부로 입을 열지 마라 마음을 조급하게 가져서도 안 된다 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅 위에 있으니 말을 많이 하지 않도록 하라 영어를 보면 더 마음이 와닿아요 Let your words be few Let your words be few 하나님은 하늘에 있고 우리는 땅에 있으니 뭔 말이 그렇게 많냐라는 거죠 하늘에 계신 아버지를 믿는 그리스도인들은 말을 많이 할 필요가 없습니다 하늘에 계신 우리 아버지라는 고백 자체가 하나님만이 모든 것을 만드셨고 모든 것을 주관하시고 모든 것을 주시거나 가져가실 수 있는 분이라는 고백입니다 그러니 그런 하나님을 아버지라고 부른다면 나의 앞에 있는 모든 염려와 걱정과 문제거리들 앞에서 말을 많이 할 필요가 없다라는 거죠 Let your words be few 주신 자도 여호와시오 취하신 자도 여호와시니 오직 여호와의 이름이 찬성을 받을지어다 이쯤 되면 아멘 한번 나와줘야 되는데 힘이 안 나서 설교를 더 길게 해야 될지도 모르겠습니다 온 우주를 만드시고요 온 우주를 초월하신 그분 어마어마한 분이 나를 만드시고 나에게 다가오셔서 오늘도 나를 보시며 까꿍하고 아빠라고 해보는 그 하나님 앞에서 우리는 그렇게 말이 많이 필요 없다라는 거죠 특히 말 많은 분들 말 많은 분들 본인들은 말이 많다라고 생각을 안 해요 그러니까 옆에 있는 분이 좀 이렇게 찔러주세요 말 많은 분들 하나님이 뭐라 그러십니까? 하늘에 계시고 우린 땅에 있으니 뭐 우리가 가진 그런 고민과 어려움과 여러 가지 걱정, 근심 때문에 또그 문제들 때문에 말을 많이 할 필요가 없다라는 거예요 Let your words be few 기도는요 얼마나 많은 말을 아버지께 하느냐가 중요한 것이 아니라 얼마나 많이 아버지를 믿느냐가 훨씬 더 중요합니다 여러분 그렇죠? 동의하시죠? 하늘에 계신 우리 아버지를 더잘 믿게 하기 위해서 결국 그래서 예수님이 하신 말씀은요 이 여섯 가지를 위해 구체적으로 기도하라 라고 하시면서 오늘 주기도문을 주셨습니다 여기서 우리가 주의할 것은요 이 주기도문을 통해서 물론 이 주기도문을 외우고 이렇게 기도하는 것 중요하지만 이것을 이것만이 그 우리가 기도해야 되는 모든 것이라고 착각하면 안 된다라는 것입니다 예수님은 기도의 원칙을 가르쳐 주시는 것이지 구체적인 적용을 다 가르쳐 주시지는 않았습니다 성경이 그렇습니다 성경은 우리 삶에 있는 모든 문제의 어려움 뭐 이런 것들에 대한 답을 주고 있지는 않습니다 우리가 착각하면 안 돼요 그래서 가끔 그런 분들 있죠 어려운 문제에 있어서 어떻게 해야 될지 모를 때눈딱 감고 하나님 알려주십시오 라고 성경을 쫙 피면 그거대로 하겠습니다 그런 점을 치는 뭐 타로 점을 치는 뭐 이런 이런 게 성경이 아니라는 거예요 우리의 인생이라는 모든 어려움들에 대한 원칙을 가르쳐 주시고 하나님 나라의 방향성을 가르쳐 주시고 하나님의 뜻을 알려주시는 것이지 구체적으로 내가 칫솔질을 몇번 해야 되고 운전은 언제 배워야 하며 밥은 이런 걸다 가르쳐 주시는 않는다라는 사실입니다 하나님 나라의 정신과 원칙을 가르쳐 주시는 거예요 그리고 우리는 그 원칙과 정신 안에서 자유롭게 살아가는 거예요 우리에게 주신 선물의 최고가 자유이듯이 기도의 내용도 우리가 자유롭게 기도할 수 있습니다 여러분 꼭 그걸 기억하셔야 됩니다 절대 주문이 아닙니다 열내라 참깨가 아니에요 아이가 자유롭게 아버지에게 대화하듯이 자유롭게 기도해야 하는 것입니다 단 
기도의 가이드가 필요한 분들에게 기본적인 가이드를 주기 위해 이 주기도문을 주는 거죠 그러니까 우리가 기도를 어떻게 해야 할지 모를 때 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 시작하고 그 다음에 주기도문을 외우셔도 된다라는 것입니다 그래서 오늘은요 이 주기도문에 있는 것을 들여다보면서 이것만을 기도하라는 것이 아니라 그 정신이 무엇인가 원칙이 무엇인가를 들여다보고 그 원칙에 기준하여 자유롭게 기도할 수 있는 것을 여러분에게 가르쳐 드리려고 합니다 주기도문 안을 자세히 들여다보면 여섯 가지의 기도의 정신이 있는 것을 알수 있습니다 하늘에 계신 우리 아버지라고 하신 후에 예수님은 이 여섯 가지를 이야기하고 있는데 첫 번째가 그 이름을 거룩하게 하여 주시며 두 번째가 그 나라를 오게 주시며 세 번째 그 뜻을 하늘에서 이루신 같이 땅에서도 이루게 해달라고 기도합니다 그리고 한 템포 쉬고 그 다음에 오늘날 우리에게 필요한 양, 양식을 내려주시고 우리가 우리에게 죄진 사람을 용서해 준것 같이 우리 죄를 용서해달라는 라 기도가 있고요 그 다음에 마지막에 시험에 들지 않게 하시고 악에서 구해달라 뭐 이것 따라 일곱 개가 될수 있어요 시험에 들게 하지 않게 하는 게 하나고 그 다음에 악에 구해달라는 게 하나일 수 있는데 그두 가지는 사실 시험에 들지 않게 해달라는 것은 악에서 구해달라는 것과 같은 의미입니다 그래서 여섯 가지로 지금 볼수 있습니다 재미난 것은 이첫번세 세 가지의 강구는 하늘에 관한 내용이고요 그 다음에 이것은 땅에 관한 내용이라는 거죠. 이것은 하나님 나라와 하나님 이름에 관한 간구이고 이것은 우리들의 일상생활에 직접적으로 관련된 부분이다라는 것을 알수 있습니다. 이 여섯 가지가 다 연결되어 있는데 첫세 가지는 결국 같은 것을 의미하고 있습니다. 그러니까 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라는 것은 결국 간구보다는 사실은 찬양입니다. 하나님의 이름이 높이 받기를 원하나이다라는 찬양입니다. 하나님의 이름이 구별되었다라는 거예요. 특별하다. 라는 것입니다. 그 누구에게도 줄수 없는 하늘에 계신 나의 아버지라는 것입니다. 제 아이들이 저한테만 아빠, 아버지라고 하는 것처럼 구별된 호칭, 거룩한 호칭이 바로 하나님 아버지라는 거죠. 그 이름이 거룩하게 해달라라는 것. 내가 하나님만을 아버지라고 부를 수 있는 그런 놀라운 능력들, 주님의 뜻을 보여달라라는 것입니다. 하나님만이 온 우주를 만드시고 나를 만드시고 나의 아버지 되신 분이라는 것이 이름이 거룩히 여김을 받으시라라는 뜻입니다. 그리고 그 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는 과정이 바로 하나님 나라가 오는 것이고 하나님의 뜻이 내 삶에서 이루어지는 것입니다. 그러니까 예수님은 하나님의 나라와 하나님의 뜻, 그러니까 2번, 3번이 결국 같은 의미라는 것을 계속해서 연달아 말씀하시는데 가장 핵심적인 부분이 마태복음 7장 27절에서 이렇게 얘기하십니다. 나더러 주여 주여 하는 사람마다 다 하늘나라에 들어가는 것이 아니다. 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람이야 들어간다 그러니까 하늘나라에 들어간다 들어간다 하늘나라가 아버지의 뜻을 결국 행하는 사람이다 라는 것을 보여주고 있죠 그러니까 하나님 나라라는 것이 하나님 뜻을 행하는 사람의 것이다 라는 것을 보여주고 있는 것입니다 그렇다면 그 하나님의 뜻이 무엇인가를 우리가 물어봐야 합니다 하나님 뜻 하나님 나라 이런 것은 어떤 것일까요? 그것은 의외로 간단합니다 우리를 향한 하나님의 뜻은 어, 이 사도 바울이 잘 설명했죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 라고 분명히 설명하고 있습니다 항상 기뻐하는 것 어, 쉬지 않고 기도하는 것또 범사에 감사하는 것 이것이 하나님의 뜻입니다 우리가 항상 기뻐할 수 있는 유일한 방법이 있다는 라 거예요 그것은 우리를 항상 기뻐하시는 그 하나님께 붙어있는 것입니다 여러분 기쁨은 컨테이지에서 한 겁니다. 기쁨은 전달되는 겁니다. 그러니까 우리가 항상 기뻐할 수 없는 상황에 살고 있다 할지라도 나를 바라보시며 항상 기뻐하시는 그 아버지 육신의 아버지도요 본 자식 너무 이뻐하고 너무 사랑스러워 하잖아요. 
우리 아기들 보면 얼마나 이뻐요 물론 잠안 자고 때 쓰고 땡깡 부리고 이러면 힘들 때도 있지만 늘 이쁩니다 근데 그거와 비교할 수 없을 만큼 하늘에 계신 우리 아버지가 우리를 보시면서 항상 기뻐하시는데 그래서 우리가 하나님 아버지께 붙어있으면 하나님의 항상 기뻐하심이 나의 항상 기뻐함이 될수 있다라는 것입니다 그래서 하나님께 붙어있으면 가능합니다 하나님께 붙어있으면 또한 쉬지 않고 하나님께 대화를 드리는 그 기도를 할수 있게 됩니다 그래서 항상 기뻐하고 항상 하나님께 대화를 하면 범사에 감사할 수 있는 능력이 생기는 거죠 이게 원래 그 에덴 동산에서의 모습이었습니다 아담과 하와가 하나님께 붙어있으므로 항상 기뻐하고 항상 하나님과 대화할 수 있었으며 항상 감사할 수 있었습니다 그런데 죄로 인해 타락한 후에는 항상 기뻐하기보단 항상 불안에 떨고 항상 근심하는 일이 더 많아졌죠 그래서 하나님은 죄로 인해 타락한 세상을 예수님을 통해 다시 한번 항상 기뻐할 수 있는 은혜를 베풀어 주신 겁니다 그래서 예수님을 통해 우리가 하나님께 다시 붙을 수 있고 그러면 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사할 수 있는 놀라운 경험을 하게 되는 것입니다 여러분 가운데 기뻐하는 것보다 짜증나고 이 화를 내는 일들이 훨씬 더 많으신 분들이 계시다면 여러분 우리가 심각하게 지금 나의 상태를 돌아봐요 영적인 상태를 돌아봐요 여러분 우리가 사는 이곳은요 이상하게 화가 많은 세상 같습니다 아니 같은 게 아니라 그냥 화가 많아요 이상한 사람들도 많고 분노하는 사람도 많고 신증 신증이래 저 뭐죠 신, 신경질 내는 사람 내는 사람들도 많고 하여튼 이상하게 이 세상은요 분노가 짜증이 피곤이 가득한 곳이 그래서 이곳에 사는 게 굉장히 힘들어요 예수님을 모르시는 분들이야 괜찮죠 아니, 여러분 가운데 아직 난 예수님을 경험해 보지 않았다 그냥 교회 오라 그래서 한번 와왔다라고 하신 분들이 계시다면 여러분 괜찮아요 여러분이 화내는 거 짜증내는 거 불만 불평 이런 감정들은 마음대로 하셔도 돼요 그쵸? 왜냐면 예수님을 믿지 않으면 어떤 그런 감정의 기준을 우리가 세워둘 필요가 없기 때문에 예수님이 주인이 아니면 내가 주인이니까 내 마음대로 살아가면 돼요 당연히 그럴 수 있어요 그러니까 혹시 여러분 가운데 믿지 않는 배우자와 살고 계신 분들이 계시다면 그들이 화내는 거 짜증내는 거그 이상하게 생각하지 마세요 그건 당연한 거예요 예수님 모르고 사는 사람들은 당연히 그럴 수 있어요 그걸 모르고 사는 여러분이 이상한 거죠 예수님 없는 세상은 원래 짜증과 분노가 가득한 곳입니다 그런데요 예수님을 믿는다는 사람들이 항상 기뻐하지 못한다는 것은 문제가 심각합니다 아니 우리가 항상 기뻐하지 항상 기뻐하라는 것까지 갈 필요도 없어요 믿는 사람이라면 적어도 내가 기뻐하고 행복한 순간들이 짜증나고 화나는 순간보다는 훨씬 많아야 돼요 그런데 예수님을 믿는다고는 하는데 감정 컨트롤이 안 돼서 배우자에게 화를 내고 짜증을 내고 주위 있는 사람들에게 불만과 불평을 김치 담그듯이 깊숙이 담가두었다가 끼낼 때마다 꺼내먹는 행위는 결국 하나님의 뜻대로 살지 않는 그런 모습이라는 것입니다 굉장한 표현이죠 김치 담그듯 담가두다가 끼낼 때마다 꺼내먹는 분노와 짜증 하나님 때문에 기뻐할 일이 얼마나 많은데 좀 힘든 일이 있다고 좀 오해했다고 좀 일이 안 풀린다고 돈 없다고 그렇게 우울하고 상처받고 살고 있는 모습이 과연 하나님의 자녀의 모습이냐는 거예요 그런 행위는요 결국 하나님을 섬기는 기쁨이 정말 보잘것없는 그런 기쁨으로 취급하는 모습이에요 얼마나 하나님 섬기는 게 재미없으면 
고작 그 어리, 조금 어려운 일이 일어난다고 하나님을 원망하고 기쁨이 없고 화를 내고 짜증을 내고 그런 삶을 살겠습니까? 요즘 기뻐할 일이 없으십니까? 감사할 일이 없으십니까? 그렇다면 여러분 스스로 물어보셔야 합니다. 여러분 도대체 누구를 믿고 살고 계십니까? 기뻐할 일이, 즐거울 일이, 감사할 일이 없다는 것은 하나님이 없다는 것과 마찬가지 하나님의 자녀된 사람들은 정신을 바짝 차려야 합니다. 우리는 세상의 것으로 기뻐하고 감사하는 사람들이 아니죠. 눈에 보이는 것으로 지갑에 들어있는 돈으로 감사하는 사람들 아닙니다. 나의 감정으로 감사하고 기뻐하는 사람들 아닙니다. 오직 나를 사랑하사 십자가에 달려 죽으신 그 예수님만으로 기뻐하고 감사할 수 있는 사람들이죠. 그래서 바울이 고백한 것처럼 우리는 믿음으로 살아가지 보는 것으로 살아가지 않는 거예요. We live by faith. Not by sight. Live by faith. Not by sight. 그런데 이렇게 예수님만으로 행복할 수 있는 일이 사실은 쉽지 않아요. 그래서 예수님은요, 하나님 나라와 하나님 뜻을 강구한 그 뒤에, 어, 즉, 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사하는 것이 하나님의 뜻인데, 이렇게 살기 위해 필요한 것들에 대해서 구체적으로 기도하라 라고 가르쳐 주십니다. 하나님 나라를 백성답게 살기 위해서 하나님 때문에 행복한 삶을 살기 위해서는 다음과 같은 세 가지를 위해 기도해야 합니다 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려주시고 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 우리 죄를 용서해 주시고 시험에 들지 않게 하시며 악에서 구해달라 이세 가지의 기도가 결국은 우리가 하나님의 뜻 하나님 나라에 살게 하기 위해 필요한 절대적인 기본적인 요소라는 거죠 그러니까 주기도문에 대한 해석과 설명은 사실 너무 많이 나왔어요. 여러분 인터넷 찾아보면 수도 없이 많이 나와 있고요. 뭐 좋은 주석책들도 많고 주기도문에 대해서 나온 책들의 두께가 뭐 이렇게 많이 그걸 읽어보면 굉장히 은혜가 되는데 그래서 얘기할 게 너무나 많은데 오늘 주일 설교의 목적은 그걸 깊이 있게 다 들어가는 것이 아니라 어떻게 하면 여러분이 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사할 수 있는 하나님의 뜻그 하나님 나라에 살게 하기 위해서 기억할 수 있는 기도가 무엇인가를 가르쳐주는 것이기 때문에 간단한 포인트만 짚고 넘어가겠습니다 첫 번째요 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려달라 여기서 오늘이라는 단어가 매우 중요하고요 필요한 양식 그 다음에 중요하고 그 다음에 내려달라는 고백도 중요합니다 오늘 우리에게 필요한 양식을 내려달라는 강구에는 이 중요한 포인트가 세개 있는데 이것을 거꾸로 풀이하면 훨씬 우리가 기억하기 쉬울 것 같아요 그러니까 내려달라라는 강구는 결국 하늘에 계신 아버지가 우리에게 주신다는 뜻이죠. 그러니까 하나님만이 우리에게 프로바이더를 해줄 수 있다는 거예요. 하나님이 주신다. 하나님이 프로바이더다. 하나님이 기버다라는 뜻을 함축하고 있습니다. 하나님이 주신다라는 것은 결국 뭘 주신다는 걸까요? 하나님이 주신다는 것은 나에게 꼭 필요한 것을 주신다라는 거예요. 이미 우리가 아버지라고 고백하면 그 아버지 안에 그게 다 포함되어 있다고 라 했죠. 하나님께서는 우리가 뭐가 필요한지 지금 뭐, 뭘 사용해야 되는지 뭘 먹어야 되는지 뭘 입어야 되는지 다 알고 계신다라는 거예요 하나님이 우리에게 모든 것을 알고 있기 때문에 아버지라는 고백에서 아 정말 아버지는 나에게 필요한 것을 주실 것이다 라는 믿음이 포함되어 있는 것입니다 그것뿐만이 아니라 모든 좋은 어, 선물 어, 나에게 최고로 잘 어울리는 것을 하나님 주신다라는 게 포함되는 거죠 Every good and perfect gift comes from God 하나님께 그 모든 게 온다라는 고백이 주신다라는 고백에 있습니다 이것은요 어, 이 원어는 그냥 브레드, 빵 이렇게 되어 있지만 양식 이렇게 되어 있지만 오늘날로 우리가 풀이를 하면 
우리가 삶을 유지하기 위해 실질적인 삶을 유지하기 위해 필요한 모든 것들을 의미합니다 음식, 물, 옷, 집, 교통수단, 안경, 뭐 치약, 칫솔, 양말 등등 내가 살기 위해 필요한 모든 기본적인 것들이에요 구약시대 때는요 출애굽했던 이스라엘 백성에게 그들이 매일매일 살아가기 위해 필요한 만나를 주신 것으로 이해할 수 있으면 됩니다 만나를 먹어야 사막에서 살수 있습니다 그러니까 하나님은 이 만나를 이들에게 제공해 주셨는데 하늘에서 내려왔죠 근데 이 만나를 매일매일 주셨어요 그러니까 딱 하루 먹을 것만 주셨어요 이들을 훈련시키는 겁니다 내일 것을 생각하지 말고 내일 것을 걱정하지 말고 오늘 내가 살아갈 수 있는 그 양식이 중요하다라는 거죠 그리고 오늘 살수 있는 양식을 주시는 분이 하나님이다 하나님은 한꺼번에 주시지 않고 매일 날마다 주신다는 것을 우리가 기억해요 이게 하나님의 방식입니다 하나님은 우리에게 필요한 것을 날마다 주십니다 하나님은 여러분에게 필요한 것을 날마다 주십니다 갓난아기에게 지금 먹어야 할 우유와 이유식만을 주지 갓난아기에게 내일 먹을 것까지 미리 주지는 않습니다 그 아이가 어떻게 내일 먹을 우유와 이유식을 보관할 수 있겠습니까 꼭 내일이 온다는 보장도 없습니다 우리가 살아가는 순간은요 여러분 가만히 생각해 보면 우리가 주로 걱정하는 것은 앞으로 일어날 일 아니면 일어나지 않은 일 미래 것으로 걱정을 많이 한 과거는 어떻게 할 수가 없고 미래 때문에 걱정하는데 가만히 생각해 보면 우리의 생명이 유지되는 순간은 지금이죠 지금 이 순간이에요 그러니까 여러분이 지금 존재하는 순간도 어, 지금 이 빨리 예배를 끝나고 밥을 먹어야 하는 순간이 아니라 지금 이 순간이라는 거죠 지금 이 하나님 말씀 황지 목사의 목소리를 통해 나오는 이 음성을 듣고 있는 이 순간이 여러분이 존재하는 시간대지 앞으로 5분, 10분, 한 1년 뒤가 아니라는 거예요 무슨 말씀인지 여러분 이해가 하시죠? 그렇기 때문에 하나님에게도 중요한 거는 바로 이 오늘 이 시간이 굉장히 중요합니다 과거와 미래를 초월하시는 하나님은 그러므로 지금 살아가고 있는 여러분에게 오늘 이 순간이 제일 중요하다라는 사실을 깨닫게 하여 주고 싶어 하시고 미래는 이미 하나님 것이고 과거는 지나갔기 때문에 우리가 숨을 쉬며 살아가는 지금 현존하는 이 시간을 하나님이 제일 중요한 시간으로 여기라라는 의미에서 매일 날마다 필요한 양식을 주신다라는 거예요 그래서 예수님도 이렇게 말씀하시죠 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 오늘 이 말씀이 꼭 필요하신 분이 계실 거예요 이걸 마음에 꼭 새기고 돌아갈 수 있으면 좋겠어요 특히 걱정이 많으신 분들 계시죠 염려가 많으신 분들 뭐 별의별 거를 다 걱정해요 뭐 날씨가 내일 다음 주 비가 오고 이런 것까지 걱정 그런 것까지 걱정할 필요가 없는데 별, 별의별 걸 걱정하죠 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날의 족하다 오늘 필요한 양식을 내려달라는 기도는 지금 나는 오직 하나님만을 의지한다라는 고백이에요 이 순간 하나님 내가 컨트롤할 수 있는 시간은 지금 이 순간밖에 없는데 내가 컨트롤할 수 있는 이 시간을 전부 하나님께 드리겠다라는 거예요 하나님이 다 받아달라는 거예요 하나님이 주셔야 내가 살수 있기 때문에 그 주심을 가지고 하나님께 드린다 바로 그것이 하나님을 의지하는 결단이라는 겁니다 지금 그래서 오늘 여러분 이따가 끝나고 걱정하지 마시고 지금 여러분 마음에 바다가 되는 것 지금 여러분 마음이 아픈 것을 하나님께 아뢰시기 바랍니다 지금 화가 나고 지금 우울한 것에 대해서 지금 슬픈 것에 대해 지금 두려운 것에 대해서 하나님께 말씀하셔야 됩니다 내일 다음 달 내년에 있을 일에 대해서 기도하지 말고 지금 이 순간 여러분이 왜 하나님이 필요하신지 매달리시기 바랍니다 그럴 때 하나님은 여러분의 기도를 응답하셔서 오늘도 여러분에게 필요한 양식을 부어주실 겁니다 그 경험하셔야 돼요 
하나님 내년, 내년을 위해서 뭐 앞으로 일어날 뭐, 뭐를 위해서 자녀들이 좋은 대학을 가길 그거는 앞으로 일어날 일에 대한 이미 하나님이 다 아신다라는 그 믿음이 있다면 그게 중요한 게 아니라 오늘 지금 내가 믿음 없음을 용서하시고 떨림을 용서하시고 두려움을 하나님 담대함으로 받고 이렇게 기도하는 게 훨씬 중요하다는 거죠 필요한 양식을 달라 오늘 필요한 양식을 위해 기도한 후에는요 첫 번째가 이거죠 그 다음에는 용서의 기도를 해야 합니다 이것은요 단순히 죄를 고백하는 회개의 기도만을 의미하지 않아요 회개 기도 당연히 해야 되죠 그런데 우리가 우리의 죄 지은 사람을 용서해 준것 같이 우리의 죄를 용서해 달라라는 이 기도는 어디가 포인트냐면 이 가치예요 가치 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 가치 자, 이 굉장히 무서운 기도입니다 굉장히 어려운 기도예요 내가 나에게 죄진 자를 용서해 준 가치란 조건이 붙습니다 나에게 죄진 자라는 말이 어렵다면 누가 나한테 죄진 거 없다 이렇게 생각하시면 될것 같아요 원어를 보면 나에게 어떤 빚을 진 사람 그러니까 나에게 어떤 오펜드를 한 사람 나에게 어떤 상처를 준 사람을 용서해 준것 같이 이렇게 이해하시면 됩니다 그러니까 나에게 어떤 잘못을 한 거예요 그러니까 그게 정말 잘못이든 아닌 상관없이 그럴 때가 많이 있죠 보통 우리가 상처받았다라고 할 때는 상대방은 상처를 안 줬는데 혼자 받을 때가 많아요 그래서 잘못했다라고 이렇게 얘기하는데 그거는 굉장히 주관적인 거죠 어쨌든 잘못을 했다라고 생각하는 사람들 그 사람을 용서하는 것처럼 해야 하나님이 용서준다라는 걸 이걸 혹시나 못 알아들을까 봐 예수님은 그 주기도문의 이 부분을 끝난 뒤에 바로 다음에 덧붙여서 해석을 붙이시는데 그게 바로 이제 14절, 15절에 나오거든요 그러니까 13절까지 주기도문을 쭉 하신 다음에 예수님이 가만히 생각해 보시니까 이거 못 알아들을 것 같아서 주석을 두 가지 설명을 더합니다 그게 바로 용서해야 되는 건데 너희가 남의 잘못을 용서해 주면 너희 하늘 아버지께서도 너희를 용서해 주실 것이다 그러나 너희가 남을 용서해 주지 않으면 너희 아버지께서는 너희의 잘못을 용서해 주지 않을 것이다 이게 굉장히 재밌는 게요 성경을 보면 특히 예수님이 하신 말씀 중에 조건을 달고 만약에 이렇게 하면 이렇게 해주고 이렇게 하지 않으면 이렇게 한다라는 조건을 단 부분은 이 용서밖에 없습니다 그러니까 굉장히 어, 이게 예수님 포인트 하신 것 중에 중요한 것임을 우리가 알수 있죠 근데 이상합니다 이미 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 우리는 모든 죄가 다 용서받았죠 여러분 아멘이십니까? 여러분 믿으세요? 십자가로 말미암아 우리의 죄가 다 용서받았죠 근데 왜또 용서한다라는 말이 나올까요? 예수 그리스로 말미암아 모든 죄가 용서되었습니다 근데 무서운 것은요 그 용서하심이 취소될 수 있는 가능성이 보이는 것이 바로 지금 이 말씀이라는 거예요 내가 다른 사람을 용서하지 않을 때 십자가의 공로로 용서받은 나의 모든 죄가 용서받지 못할 수 있다 라고 추측을 해볼 수 있는 구절이 이거라는 겁니다 그리고 더 강력한 예가 어디서 나오냐면요. 바로 이 만달란트 빚진 종의 비유입니다. 예수님 비유 굉장히 좋아하셨죠? 마태봉 18장에 기록되어 있는 예수님의 비유인데요. 예수님은 하늘나라, 즉 하나님의 뜻 설명하시면서 만달란트 빚진 종에 대한 비유를 하셨는데 도저히 그 만달란트를 갚을 수 없는 종, 그왕 앞에 나옵니다. 그리고 용서해달라고 그러죠. 내가 갚을 수 없습니다. 라고 했더니 왕이 불쌍히 여겨서 그 만달란트를 그냥 다 삭제해줍니다. 가라, 괜찮다. 그런데 어떻게 합니까? 그 만달란트 용서받은 친구가 나가서 몇 대나리온 안 되는 친구를 잡아서 갚으라고 하죠. 근데못 갚겠다 그러니까 이제 감옥에 쳐넣습니다. 그 얘기를 듣고 나서 이 왕이 화가 납니다. 이미 만달란트 용서받았는데 불구하고 왕이 그 종을 다시 불러서 어떻게 합니까? 이렇게 대화가 합니다. 이 악한 종아 내가 애원하기에 나는 너에게 그 빚을 다 없애주었다. 
내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 할 것이 아니냐 주인이 놓아요 그를 형무소 관리에게 넘겨주고 빚진 것을 다 갚을 때까지 가둬두게 굉장히 이상하죠? 만달한테 치사하게 왕이 한번 했으면 끝이지 그걸 뭐 다시 불러다가 다시 갚으라고 합니까? 근데 포인트가 어디 있어요? 너희가 각각 진심으로 자기 형제자매를 용서해 주지 않으면 하늘에 계신 아버지께서도 너희에게 그와 같이 하실 것이다 무서운 사실을 설명하고 있습니다 이미 탕감받은 종을 다시 잡아들여서 갚을 때까지 감옥에 가두게 됩니다 용서가 취소될 수 있음을 보여주는 무서운 말씀이죠 그래서 우리는 이런 실수를 하지 않기 위해 기도해야 하는 것입니다 우리의 죄를 용서해달라고 기도하면서 과연 나는 나에게 상처 준 사람을 정말 용서했는지를 돌아봐야 하는 거죠 하나님의 유일하게 약속을 취소한 케이스가 바로 이 용서의 문제이기 때문이죠 여러분 하나님 두려워하셔야 합니다 하나님 무서워할 줄 알아야 합니다 어느 부분이 무서운가 하면 바로 이 부분이에요 여러분 만달란트 여러분이 지은 모든 죄 하나님께 무릎 꿇고 용서해달라고 하면 하나님은 은혜로우시고 국률이 풍성하시고 사랑이 넘치시는 분이기 때문에 여러분 십자가로 말미암아 예수님 말미암아 용서해 주십니다 하나님은 국률하신 분입니다 그런데 그 국률함을 입은 우리가 우리 형제자매들에게 국률함을 베푸지 않을 경우 하나님은 무서운 하나님이 되십니다 그 하나님을 두려워하셔야 할 것입니다 하나님의 용서를 받기 위해 나에게 상처 준 사람을 용서한다는 것은 아니죠 여러분 분명하셔야 됩니다 이미 우리는 예수님 때문에 용서받았습니다 그런데 우리가 다른 사람을 용서해줘야 되는 이유는 그 십자가의 용서받음이 캔슬되지 않기 위해 지키기 위해 믿음을 지키기 위해 우리는 기도해야 하는 것입니다 그것을 위해 여러분 기도하셔야 돼요 오늘 필요한 양식도 중요하지만 그 사람 용서하는 것이 훨씬 더 중요한 기도입니다 그리고 마지막으로 기도해야 될 것은요 사탄의 시험, 악으로부터의 보호입니다 시험에 들게 하지 마시고 다만 악에서 구하여 주옵소서 여러분 세상 매우 악합니다 악한 사람들 많아요 나쁜 사람들 많아요 어느 한국의 외국 노동자의 고백처럼 사장님 나빠요 이런 나쁜 사장님 너무 많아요 나쁜 사람들 너무 많아요 사탄 마귀의 영향력은 막강해요 절대 그 악을 과소평가해서는 안 돼요 여기 있는 그 누구도 이 죄의 유혹과 시험에서 이길 수 있는 사람 없어요 여러분 누구도 저를 비롯해서 그악 앞에서 나의 힘으로 그 악을 이길 수 있는 능력은 우리에게 주어지지 않았어요 그래서 기도해야 해요 이 시험이라는 단어와 악이라는 단어가 동시에 같이 나오는 장면이 이 주기도문 외에 딱한 군데 더 나오는데 그게 어딜까요? 바로 예수님이 광야에서 악마에게 시험당했을 때예요 그러니까 우리가 그것을 통해서 사탄이 어떻게 우리를 시험해오고 악이 어떤 모습을 오는지를 철저하게 깨달아야 되고요 그리고 그것을 이길 수 있는 유일한 방법은 우리가 하나님께 기도하는 것밖에 는 없다는 사실을 기억해야 합니다 마태복음 4장을 보면 마태는 예수님이 광야에서 사탄에게 시험 또 유혹받는 것을 기록해 두었는데 이렇게 다, 이게 다 마태복음에 있는 게 굉장히 재미있죠 그러니까 쭉다 연결이 돼 있습니다 마태가 아주 이것을 예수님이 하신 말씀을 잘 정리해서 이 하나로 포커스 되게끔 그 하나님 나라 하나님 뜻이 무엇인지에 대해서 잘 설명한 겁니다 마태복음 4장을 보면 예수님이 성령에 이끌려서 광야에 가셨는데 악마에게 시험을 받으셨다는 표현이 똑같은 단어가 바로 주기도문에 나오는 시험에 들게 하지 마시고 다만 악에서 구하옵소서 똑같은 단어, 똑같은 내용입니다 여기서 악마, 즉 사탄은 세 가지를 가지고 예수님을 시험하는데요 첫 번째는 
돌을 떡으로 만들어 보라는 시험을 내고요 두 번째는 성전 꼭대기에서 뛰어내리라 라는 시험을 하고 세 번째는 악마에게 엎드려서 절하라 라는 시험을 하게 됩니다 유혹을 하게 됩니다 이런 유혹과 시험은 사탄이 우리에게 늘 하는 시험이고 어, 유혹입니다 그래서 우리가 이것을 경계하고 시험에 들지 않게 해달라고 늘 기도해야 되는데 그래서 매일매일 기도해서 어, 여러분이 하셔야 되는 기도도 바로 이 기도입니다 첫 번째 유혹은요 이 돌을 떡으로 만들라라는 유혹이죠 돌을, 돌을 떡으로 만들라 예수님께서 지금 굉장히 시장하신 상태이고 40일 동안 금식한 상태에서 돌을 떡으로 만드는 일은 예수님 너무 쉽게 할수 있는 일입니다 그러니까 예수님의 그럴 능력이 분명히 있었죠 무서운 것은 사탄이 그걸 알고 있었다는 거예요 사탄이요 예수님의 능력이 무엇인지를 정확히 알고 있었고 그 능력으로 예수님의 배를 채우라고 유혹하고 있는 거죠 사탄이 여러분이 능력을 다 알고 있습니다 여러분의 장점과 약점 다 알고 있어요 그렇기 때문에 그것을 통해서 여러분을 무너뜨리려고 할수 있다라는 것입니다 내가 어떤 일을 할수 있고 어떤 일을 할수 없는지 잘 압니다 하나님이 나에게 어떤 능력을 주셨고 어떤 은사가 있는지도 잘 압니다 그래서 그것을 교묘하게 사용하라라고 부추기는데 결국 이 돌을 떡으로 만들라는 유혹은 하나님을 내 배를 채우기 위해 사용하라라는 유혹입니다 하나님이 절대 하나님이 여러분에게 주신 그 능력은 절대 여러분의 배를 채우기 위한 그런 능력이 아닙니다 절대로 여러분의 배만을 채워서 여러분만 배불리 살라라는 그 능력이 아닙니다 하나님이 주신 능력은 언제나 공동체를 위한 능력이고 가난하고 소외되고 힘없는 사람들을 도와주는데 사용하기 위해 주어진 은사임을 기억해야 할 것입니다 그래서 내 배만 채우려는 유혹을 철저히 거부하셔야 할 것입니다 이것은 오늘날 나에게 필요한 양식을 달라는 것과 동일하게 연결되어 있습니다 나중에 내 리타일맨 플랜을 위해서 내가 편하게 먹고 편하게 살다가 죽기 위해서 그런 일을 위해서만 돈을 모으는 것이 아니라 그것을 통해서 다른 사람을 지금 오늘 우리가 현존하는 오늘 도와주라라는 말씀이 여기에 다 포함이 되어 있다는 이 뜻은 뭐 저금하지 말라는 얘기가 아니고 위트어맨 플랜을 하지 말라는 이야기도 아닙니다 그러나 그거 다 하고 준비해야 하지만 오늘 죽어가는 사람이 있다면 과감하게 그것을 빼서 그 사람 살리는 일에 투자하라는 라 거죠 그랬을 때에 하나님이 여러분을 어떻게 은혜 내려주시고 복주시는지를 경험할 수 있어야 한다는 라 것입니다 내 배만 채우려는 유혹을 철저히 거부하는 기도 드리셔야 합니다. 두 번째 시험은요 하나님의 능력을 시험하려는 유혹과 동시에 내가 하나님 나라의 중요한 사람일 거라는 착각을 하게 하는 유혹이에요 예수님을 성전 꼭대기에 세우고 사탄이 뛰어내려 보라라고 얘기합니다 그리고 뭐라 그러냐면 하나님 말씀을 인용해서 만약에 떨어지면 천재가 나타나서 받들어주고 구해주지 않겠냐라는 얘기를 하고 있습니다 그러니까 여러분 사탄이요 성경도 잘 알고 있습니다 그러니까 여러분 조심해야 될게 교회에서 막 성경 구절 들이대면서 싸우는 사람들이 있잖아요 왁 싸우고 욕하는데 성경에 이렇게 져있다 그러면서 싸우는 분들 조심하기 바랍니다 왜냐하면 사탄도 그렇게 성경을 인용하며 싸웠습니다 사탄이 유혹하는 거죠 네가 떨어지면 넌 중요한 사람이니까 하나님의 아들이니까 천사들이 나타나서 보호해 줄 거다 예수님 중요한 분 맞습니다 중요한 정도가 아니라 하나님입니다 천사가 아니라 천사 장떼거지로 몰려와서 하나님 떠받을, 하나님 떠받을 필요도 없죠 하나님이 그냥 떨어지지 않을 수 있습니다 하나님 마음대로 할수 있습니다 그런데 그렇게 내가 중요한 사람이라는 생각이 드는 순간 우리는 교만해집니다 교만이 굉장히 교모합니다 어, 나는 교만하지 않다라고 생각되는 순간 우리는 교만합니다 겸손한 사람들은요 주님 난 교만합니다 라고 고백하는 사람들이에요 나는 교만하지 않다라고 생각하는 순간 교만해지고 
주님 나는 교만합니다 그러므로 나는 겸손하게 원합니다 라고 생각하고 그래 나는 이 기도를 통해서 겸손해졌어 라는 생각하는 순간 또 교만해집니다 교만이 굉장히 묘한데 하나님은 교만을 그 죄를 되게 싫어하시죠 여러분 죄송하지만 여러분과 저는 그렇게 중요한 사람들이 아닙니다 믿으십니까? 스스로에게 나는 중요한 사람이 아니다 라는 생각을 꼭 하셔야 돼요 여러분 없어도 돼요 여러분 없어도 이 세상 잘 돌아가고요 여러분 없어도 지구는 돌아갈 거고 해는 뜨고 다른 지고 여러분 없어도 이 교회 괜찮습니다 이거 누구의 교회입니까? 예수 그리스도의 교회입니다 여러분 없어도 제가 없어도 주님의 교회는 잘 돌아갑니다 그래서 여러분이 없으면 안될것 같다라는 잘못된 착각과 교만은 버리셔야 합니다 당연히 여러분 사랑하시고 소중히 여기십니다 그런데 그 이유가 여러분이 어떤 능력자이기 때문에 중요한 사람이기 때문에 목사이기 때문에 장로이기 때문에 권사이기 때문에 집사이기 때문이 아니라 여러분에게 특별한 탤런트가 있기 때문에 하나님이 사랑하시고 소중히 여기는 것이 아니라 예수님의 피값으로 구원하신 사람들이기 때문에 정말 형편없고 별별일 없지만 예수님 때문에 사랑하고 소중하게 여겨주시는 거예요 그러니 내가 중요한 사람이거나 특별한 사람이기 때문에 교회에서 아니면 사회에서 대접을 받아야 한다는 생각을 버리시기 바랍니다 그 누가 와도 우리 교회에서는 특별한 대접해드리지 않습니다 그 누가 와도 우리는 중요한 사람으로 소개해드리지 이, 자, 이 자리에 트럼프 대통령이 와도 저는 소개하지 않을 것입니다 안올걸 아니까 제가 이제 이렇게 확신하고 얘기하는 거예요 내가 중요하다라는 교만의 유혹에 빠지지 않도록 기도해야 합니다 제 목적은 있으나 마나 한 목사가 되는 거예요 그러니까 저 때문에 교회가 운영되는 것이 아니라 제가 없어도 이거는 예수님의 교회다라는 것을 확실히 알게끔 저는 사라지고 오직 주님의 이름만 높여져야 하는 것입니다 그러니까 제가 가끔 설교 준비가 덜 돼서 설교를 잘 못하고 망치는 일이 있어도 그거는 일부러 제가 그러는 거다라고 여러분 이해해 주시고 점점점점 예수님만 높여져야 된다라고 믿으셨으면 좋겠습니다 마지막으로 이 수단과 방법을 가리지 않고 성공만을 추구하라는 유혹을 사탄이 하는데요 예수님이 이 땅에 오신 목적은 온 세상을 구원하기 위함입니다 사탄이 그것을 정확히 알고 있었어요 그래서 사탄은 그 예수님을 온 세상을 보여주시면서 나한테 절하면 이온 세상을 주겠다라고 얘기를 합니다 이 세상이 사탄에게 권세 아래 있는 게 분명합니다 사탄이 쥐고 있습니다 죄를 지었기 때문에 이죄 지은 세상은 사탄이 쥐고 있는데요 그러니까 죄값을 다 치루어야 이 세상이 다시 하나님 것이 되는 거죠 그래서 예수님이 오셔서 그죄값을 치르기 위해 십자가 달려 죽으셔야 하는 아주 고난스러운 고통스러운 길을 가셔야 합니다 그런데 사탄이 아주 달콤한 유혹을 하는 거죠 그거 하지 말고 불편한 어려운 길 가지 말고 쉬운 방법을 알려주겠다 네가 나한테 절만 하면 내가 그것을 주겠다라고 유혹하는 거죠 여기서 중요한 것은요 우리들의 인생의 목적이 어디에 있는가를 바로잡아야 할 것입니다 각자에게 주신 은사가 다 다르죠 여러분에게 주신 은사 어, 여러분이 가지고 있는 어, 이 장점 이게 다 다릅니다 재능이 다 다릅니다 그리고 그것을 가지고 우리가 어떻게 이 땅에서 하나님 나라를 해야 되는지도 다 다릅니다 그런데 한 가지 공통적인 것은 우리가 무엇을 하고 어떤 일을 이루던 간에 잊지 말아야 할 것은 우리가 사는 삶의 방식과 방법은 언제나 하나님만 경배하고 하나님께만 영광을 돌리는 일이 되어야 한다라는 거예요 그러니까 우리의 그 기준이요 삶의 선택의 기준이 과연 지금 내가 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것인가 아니면 세상에 만몬에 돈에 사탄 앞에 무릎을 꿇는 것인가를 꼭 분별해야 한다라는 것입니다 그렇지 않으면 우리는 사탄의 종이 될 수밖에 없습니다 여러분 이해되셨죠? 그러니까 모든 일을 결정하는 순간 사업의 결정도 그렇고요 어, 뭐 좋은 일도 마찬가지 우리가 이제 좋은 일을 하기 위해 뭐 헌금을 한다든지 어떤 단체의 기부를 이런 것도 과연 이것이 
내가 나를 높이기 위한 것인지 내 자신에게 절을 하기 위함인 것인지 아니면 오직 하나님께만 경배하기 위한 것인지를 철저하게 깨달아야 된다는 거예요 그래서 오직 하나님께만 경배하는 삶을 살도록 우리는 기도를 해야 한다라는 겁니다 이세 가지를 놓고 여러분 철저하게 기도해야 합니다 결국 사탄의 유혹과 시험은요 에덴 동산에서의 그 뱀, 옛 뱀의 유혹과 동일합니다 내가 내 인생의 주인이라는 착각 내가 선과 악을 정의와 불의를 심판하려는 시도 내가 하나님이 되려는 시도를 철저하게 부인해야 됩니다 그것은 악은 어떤 모양이라도 버려야 한다는 라 말과 동일한 것입니다 그래서 우리는 날마다 십자가를 지고 예수님을 따라가야 하는 것이에요 그래서 날마다 내가 그런 실수를 할 때마다 내 자신을 십자가에 달고 내 자아를 죽이고 오직 내가 죽음으로 예수님만 드러나는 삶을 살아가야 한다는 라 거죠 그것만이 사탄의 유혹에서 벗어날 수 있는 유일한 방법이라는 것입니다 죄송합니다 오늘 내용이 너무 많아서 여러 가지를 다 퍼부었는데 결론은 이것입니다 말씀을 정리하겠습니다 그렇다면 우리가 다시 한번 물어봐야 합니다 무엇을 위해 우리가 기도해야 할까요? 오늘 나에게 필요한 것을 달라고 기도해야 합니다 그 사람을 용서할 수 있는 힘을 달라고 기도해야 하고요 또 유혹받지 않고 악의 모양은 어떤 모양이라도 버리게 해달라고 기도를 해야 합니다 그렇죠? 제가 개런티하는데 여러분 이세 가지를 놓고 늘 기도하면 어, 이것은 하나님이 100% 응답하시는 기도입니다 예수님이 가르쳐주신 기도고요 어, 예수님이 세워놓으신 원칙들입니다 어, 이것대로 기도하면 어, 필요한 것에 하나님 날마다 여러분 필요한 것 채워주시고 여러분 굶어 죽는 일 없을 겁니다 추워 죽는 일 없을 겁니다 하나님은 분명히 이 모든 것을 채우신다라고 했어요 또 용서할 수 있는 힘을 달라라고 기도해야 합니다 우리가 용서받은 것 캔슬되지 않으려면 매일매일 나에게 상처 준 사람들 나에게 잘못한 사람들 용서해야 되고요 또 유혹받지 않고 악은 모든 모양이라도 버리게 해달라고 기도해야 합니다 이것은 중보기도의 원칙이기도 합니다 여기서 중보기도할 때 다른 사람 위해서도 여러분 똑같이 기도하는데요 이것만 바꾸면 되죠 오늘 그에게 필요한 그녀에게 필요한 것에 대해 기도하십시오 배우자에게 필요한 것 여러분 배우자를 위해 매일매일 기도하셔야 됩니다 여러분이 기도하는 배우자 누가 기도할 사람이 없습니다 진심으로 정말 배우자를 간절한 마음으로 기도할 수 있는 사람들은 여러분 배우자밖에 없죠 오늘 배우자에게 또는 우리 케어 멤버들 또 여러분 저를 위해 기도할 때도 그죠? 여러분 저를 위해 기도 안 하시는군요 <웃음> 앞으로 기도해 주시기 바랍니다 기도하시는 분들은 오늘 목사님에게 필요한 것을 채워달라고 기도하시고요 또그 사람도 다른 사람을 용서할 수 있는 힘을 달라고 기도해야 됩니다 그죠? 그 사람도 그 용서받음을 캔슬되지 않게끔 다른 사람을 용서할 수 있는 힘을 달라고 또 유혹받지 않고 악의 모든 모양이라도 버리게 달라고 기도해야 합니다 이렇게 기도하면 이렇게 기도하면 제가 목숨 걸고 개런티하는데요 이렇게 기도할 때 우리가 아버지께 아버지 하나님 아빠라고 기도하며 이 주기도문을 할때 우리의 마음과 생각 믿음이 지켜지고요 있는 모습 그대로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자유와 자신감이 생기고요 그래서 오늘도 나의 필요를 채우시고 용서하게 하시며 악으로부터 보호해 주시는 아빠를 경험하게 됩니다. 이걸 경험하게 하는 목적이 제가 목소로서의 목적이고 오늘 이 순간 여러분 꼭 경험하셨으면 좋겠습니다. 그래서 이번 한 주도 이 기도로 말미암아 그 예수님을 충만하게 경험하시는 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 이것이 하나님 나라의 기도 응답이고요. 다른 기도 응답 기대하지 마시고 우리 아이들 뭐 좋은 대학 
어딘데 약 붙게 해달라고 기도하라 그냥 공부 한 대로 붙을 거예요 뭐 아니면 요즘 보니까 뭐또돈 내가지고 붙은 사람들도 있긴 하더라고요 근데 뭐 적어도 600만 불, 700만 불 내야 되니까 여러분 그건 여러분 우리 옵션은 아니고 그냥 공부 한 대로 붙을 거고요 하나님이 인도하신 대로 갈 거예요 여러분이 더 열심히 철학기도 한다고 해서 커뮤니티 칼리지 갈 학생이 하버드 가고 뭐 이런 일은 일어나지 않아요 그건 제가 개런티할요 제가 그렇게 기도할 거예요 하나님 제발 그런 기도 응답하지 말아주시옵소서 그러니까 하나님은 제 기도를 응답하실 거니까 그거는 그거대로 될 거고 여러분이 일한 만큼 받게 될 거고 땀 흘린 만큼 어, 돈을 받게 될 거고 그거는 하나님 정하신 법칙이 있고 그거 말고 정말 기도 응답을 받고 싶으면 이렇게 기도하시기 바랍니다 그러므로 우리 한번 같이 기도합시다 잘 알고 있는 분들은 눈을 감고 한번 기도하시고요 주기도문을 모르시는 분들은 한번 천천히 우리가 이 기도를 들으시고 우리 마치도록 하겠습니다 한번 자리에 일어나서 할까요? 우리 자리에 일어나서 마지막으로 주기도문 기도한 다음에 제가 죽도록 예배를 마치겠습니다 우리 한번 천천히 오늘 받은 하나님 말씀을 생각하면서 이 기도 드리겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 임한 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 죄진 자를 용서한 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 영원히 아버지께 있사옵나이다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아빠 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 이 자리에서 하늘에 계신 우리 아버지여 라고 기도하며 하나님 나라와 그 뜻을 위해 살아가기 원하는 그래서 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하며 범사에 감사가 넘치는 삶 살기 원하는 하나님의 귀한 백성들의 머리 위에 그들의 일터 위에 그들의 가정 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘